0: Hola amigos de Vida por Herda, muy buenas tardes, noches, o la hora que nos sintonicen. Mi nombre es José Guerrero Coronado. De nuevo en otro podcast para hablar de NFL, a pesar de que todavía no hay NFL, seguimos esperando, pero bueno, nos encanta hablar sobre eso. Y hoy tenemos una invitada muy especial, desde hace tiempo no había una invitada y, y qué bueno que, que ya, ya ahora hay una. Eh, su nombre es Daniela Salazar. Daniela, ¿cómo estás?
1: Hola José, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos los que nos escuchan.
0: Sí, bueno, ya igual y luego nos escuchan más temprano, ¿no? Pero...
1: Sí, sí. Buen día, buenas noches, buenas tardes.
0: No, pues muchas gracias. Muy bien, muy bien. Este, Daniela, pues si nos puedes contar eh, dónde te podemos eh, escuchar o leer o, o cualquier, eh, cualquier contenido que, que tú produzcas.
1: Pues ahorita estoy con un blog que es 100% escrito, que se llama La Número 9. Eh, así lo buscan y... Y aparece, <risa> uh
2: -huh. y
1: también estoy en Twitter como la número 9 así tal cual, en Instagram como la número 9 blog, pegado y ahorita estoy también en NFL Girls, eh, que ahorita estamos un poquito de vacaciones, pero ojalá cuando empiece la temporada pues, pues volvamos a generar contenido ahí en esa plataforma, y pues ya, ahorita por el momento es, son todos los proyectos que traigo, eh, en un futuro espero también tener un podcast, ahí les estaré avisando, entonces ahí vamos, tranquilos.
0: Qué bueno, qué bueno. Oye, y, y dinos de... Bueno, vamos, obviamente es el tema de hoy, ¿no? Pero, ¿cuál es tu equipo?
1: Pues yo, yo le voy a los gigantes de Nueva York.
0: Ah, muy bien, muy bien. A los y, famosísimos gigantes. ¿Y desde cuándo?
1: Pues yo soy fan más o menos desde los eh, 12, 13 años, la temporada 2007, el primer Super Bowl, bueno, el Super Bowl 42, contra Nueva Inglaterra. Eh, ahí fue cuando empecé a seguir al equipo. Estaba Ay. yo todavía joven.
0: Ah, pero bueno, y, este, ahí, ahí surgió el amor, entonces.
1: Ahí surgió el amor, justo justo esa temporada. No, bueno, fue en el Super Bowl, pero durante esa temporada empecé a seguir el, el deporte como tal, y pues ya pasó que, que pues Nueva York ganó, ¿no? Y cómo ganó, sí. además. Y me gustaban mucho los colores y el casco. El casco fue lo que más me llamó la atención de inicio.
0: Oye, ¿y has ido a Nueva York?
1: Una vez, Tuve oportunidad de ir a un partido en 2017. Ah. Eh, perdieron, porque pues ya, como sabrán, llevan varias temporadas ahí medio malas. Ah. Pero los fui a ver contra Seattle en oh. el MetLife. Entonces estuvo, bueno, una experiencia. Yo creo que cualquiera que haya ido a ver a su equipo al estadio lo puede decir, ¿no? Muy, aunque hayan perdido, pues la verdad no, no lo cambió. Eh, fue muy, muy padre un estadio de última generación. Y pues pude ahí ver todavía a Eli Manning bastante cerca entrenando, bueno, calentando entonces oh. una buena experiencia
0: Oye, ¿y, ¿y ese juego fue en invierno o fue un poquito más eh, como en otoño?
1: O más otoño yo fui, ay, me acuerdo hasta el 25 de octubre creo que era
0: ah, okay, okay. Sí, entonces
1: todavía no, no empezaba el frío, frío ya sentía un poquito del otoño pero, pero todavía no era el frío de Nueva York entonces yo... hubo... me acuerdo que hasta hacía calor ese día un poquito en el estadio
0: Ah, no, Yo a mí me tocó ir a verlos, bueno, el, el Giants, Cowboys y no Uy. me tocó, me tocó nieve, entonces no, no está tan divertido porque como es de lo, ese estadio no es techado, pues. Sí. ¿Te imaginas?
1: <risa> sí, si no estás acostumbrada a la nieve y yo, yo, la verdad no, no, estoy acostumbrada, pero sí, sí me gustaría ir a, a un juego con nieve, pero pues sí te tienes que mentalizar y, y pues, acostumbrarte un poquito, ¿no? Porque si sí está cañón en Nueva York.
0: Sí, y luego, bueno, ese estadio, ahora sí que mucha gente lo pone luego en Twitter o en, o en este, en Instagram o en discusiones de que realmente los Giants no juegan en Nueva York, porque la realidad es que no juegan en Nueva York, juegan en no, el locales en Jersey. En, en Jersey. entonces, si vas a ver a los Giants es quedarte posiblemente en, en Nueva York o Manhattan y si te quedas ahí tienes que tomar o tren o autobús o Ajá. manejar o taxi o Uber lo y es... Sea es creo que una hora, ¿no? Es algo así, un poquito más.
1: Sí, ¿no? de hecho yo cuando fui me, me quedé en Nueva Jersey porque sí. pues yo no sabía cómo estaba toda la situación, entonces dije, mejor me quedo cerca del estadio, ¿no? No, <ríe> por cualquier cosa. Y pues yo no ubicaba tal cual, porque además el estadio está un poco alejado sí. de, de toda la parte como turístico o, o donde vive la gente de Nueva Jersey. Entonces me quedé ahí, también porque es un poco más barato. Y uh -huh. para moverte a Nueva York, pues como tienen transporte de todo tipo, pues sí son 40, 45 minutos, más o menos.
0: Sí, sí, sí. Yo, yo bueno, yo ahí me acuerdo que tuve, la ida fue en autobús y el regreso fue en tren y, y sí se hace un caos. Es un caos muy, sí. muy grande porque ahora sí que realmente el estadio es lo único que hay ahí. Entonces, básicamente o sea, no es como de, no, pues voy a, Creo que a mí me da risa la gente que dice no, pues voy a Times Square y ando ahí y, 30, y 20 minutos antes llego al estadio y es, es imposible eso. no
1: si No, no va a pasar nada. No, y salir salir es, es otro cuento porque salir yo creo que si te avientas dos horas.
0: Sí, la salida mucha gente por eso de, de ese estadio se va media hora antes o, o 15 minutos antes por, para, sí. para evitarse el, la congestión y bueno, más. Bueno, si le, ahora sí, si el juego está definido, pues, pues mejor aún ¿no? Pero...
1: Sí. Ya si, si van ganando, que no ha sido tan, tan seguido últimamente, pues ya. Pero ya si van perdiendo, oh, ya no esperabas los regresos.
0: O si juegan contra Filadelfia, ¿no? Que, que siempre que siempre acaban, acaban buenos esos juegos.
1: Sí, todos los divisionales normalmente acaban, acaban bien. Pero y los otros sí puedes decir, ay, pues yo creo que ya van perdiendo ya ganaron, ya perdieron, ya me voy. Sí. Bueno,
0: pues bueno, eh, excelente, ¿no? Eh, qué, qué, qué bien que nos cuentas de, de esa experiencia. Como dices, verlo, verlo, este, es muy emocional ver a, ver a tu equipo, ¿no? Cuando es como muchas veces se cumple un sueño y mucha gente tiene ese sueño o ya lo sí. ha cumplido, ¿no? Eh, y bueno, sí. te, quería, te quería preguntar la, la primera pregunta, eh, ¿cómo te sentiste al ter al, cuando terminó esta temporada de 2020 con, sobre los Giants? Eh, ¿Cuál fue tu sentimiento eh, ahora sí que, que, el que el que duró más o el que fue más fuerte?
1: Pues mira. Mucha gente podría decir que, muchos bueno, fanáticos deberían decir que enojados, que están enojados, por la forma en que pues, nos sacaron de playoffs, ¿no? Bueno, nos sacamos porque pues, también los gigantes tuvieron culpa. Pero, ¿cómo se definió? Pues creo que a muchos nos dio un poco de coraje con lo que hizo Filadelfia en el último partido contra Washington. Pero la verdad, ya que como que pasó todo ese, toda esa situación del enojo con Filadelfia y con Peterson y todo eso. Eh, la verdad no estaba yo enojada con el equipo, ¿eh? O sea, sí fue récord perdedor, eh, les faltó mucho en muchos partidos, pero finalmente ya es un avance a como estaban, o sea, el año pasado, bueno, el 2019 fueron dos partidos ganados, creo. Y ahorita dices, bueno, pues ya fueron seis, ya los ves encaminados. O sea, creo que con el nuevo coach, con Joe George, eh, pues ya están más encaminados, ya tiene, el equipo tiene forma, sabes les falta muchísimo pero ya tiene forma, entonces como aficionada creo que pienso positivo y digo, les veo un buen futuro para el, para el próximo año.
0: Te, te iba a preguntar, eh, la gente se quedó, de los Jets, se quedó con mucha bronca, ¿no? Con, sí. con lo de Eagles. Sí. Te, eh, sí, sí bueno, no, de hecho, de tú los aficionados, o sea, de, hasta Joe Judge se enojó en la conferencia de prensa, dijo que, que estaba, si no me recuerdo, que estaba avergonzado de lo que había hecho Eagles, Sí. Eh, y, y hay como un sentimiento eh, muy muy fuerte sobre que sobre ustedes o sea usted que tengan ustedes sobre que Eagles perdió a propósito. Tú, <risa> ¿tú, ¿tú piensas que Eagles perdió a propósito o sea tú, o sea, o, ¿tú piensas que, que pues de plano eran muy malos y lo iban a perder. Eh,
1: no yo pienso que que Peterson hasta los jugadores de Filadelfia. Eh, creo que era Hertz al que tomaron en un punto que decían que no estaba bien lo que estaba pasando. Mm. Que pues era como que estaban matando el espíritu del, del juego como tal, mm -hmm. que no era correcto. Creo que fue más cosa de, del entrenador. No sé si la orden venía más arriba, no tengo idea, pero creo que fue más por ahí. Y no, no me voy a ir en cuanto de que hicieron tanking y que buscaban un pick más alto, que también es estrategia finalmente pero sí fue muy obvio, o sea, la verdad, eh, se le emparejaron a, o sea, Washington como que no estaba tan, no andaba metiendo tanto las manos como uno no hubiera pensado, y de repente Filadelfia reaccionó, y de repente ya no, como que dijeron, ya no, mejor nos conviene el sexto, el sexto pick, entonces, pues sí, creo que estuvo mal, pero también, o sea, Nueva York estuvo mal al depender de, de Filadelfia claro. para pasar. O sea, en primera, ¿no? Porque pues no, eso creo que todos lo sabemos, que un equipo no puede esperar que, que otro equipo divisional les resuelva la, el pase a playoffs.
0: Claro. Sí, bueno, eh, ahora sí que lo, lo que yo recuerdo es que desde ese juego Filadelfia iba ganando y después hacen cambio de coreback, ¿no?
1: Sí, sí, ya no me acordaba bien de eso, sí. Sí, que y todos que fue... dijimos como que, ¿por qué, no? ¿Por qué estás despejando eso?
0: <risa> Esto es muy extraño.
1: <risa> sí, de repente, porque ya me acuerdo que hubo un punto en el que están jugando bien. Y dije, ah, qué buena onda, ¿no? Que no quieren perder su último partido y es divisional y, y que se va a cerrar. Pero cuando hace esos cambios de que saca todos sus titulares, el coreback, dije, ¿por qué? Si ya estaban metiendo las manos, ¿no? O sea, no sé.
0: Como el meme de algo anda mal, ¿no? <risa>
1: Sí, y además, fue, es a mí, mi enojo en el momento fue que fue muy obvio. Uh -huh. o sea, sí, esa estrategia y, y fanáticos de Eagles decían, no, pues que el, pues sí es mejor tener un pick más alto, ¿no? Pero fue muy obvio. O sea, sí creo que para el espíritu del juego, que, que en este punto, pues quizá no todo el mundo lo respeta, ¿no? Uh -huh. Pero para el espíritu del juego sí fue como, como raro. O sea, decir, prefieres perder contra un rival divisional para garantizar un sexto pick Pero perder así O sea, de ya sacó a todo mundo y a ver qué pasa uh -huh. Creo que eso es lo que, lo que Y creo que eso terminó como que Cavando la, la tumba de Peterson allá O sea, no sé si exactamente fue eso El tema de Carson Wentz, no sé Pero pues no, no terminó bien ni para él
0: No, así que fue su última Su última acción, ¿no?
1: <risa> sí, no, sí Y digo, como fan de Nueva York pues Sí me dio mucho coraje eh, En el momento pero pues también no puedo vivir enojada tienen son los Eagles o sea yo no 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 puedo, no yo estuve mal en confiar en los Eagles primero que nada
0: <risa> no fíjate yo fue la situación yo yo pienso que o sea desde dije bueno o sea quien ganaba el juego de Giants y Cowboys inde, invariablemente iba a depender de Eagles no sí eh, o sea era así quien ganara y luego era depender de Eagles a ver yo dije bueno pase lo que pase eh, quien gane, y si no pasa, le va a echar la culpa a Eagles, o sea, desde que, desde que vi eso, y, porque, y y más que nada porque Cowboys y Eagles y Giants e Eagles son rivalidades muy fuertes, porque sí. Eagles, la, la fanática de Eagles es, es muy loca, es muy provocadora, es muy, este, muy burlona, entonces, Bastante. ajá o así sea, son los, ahora sí que son como los los bullies, ¿no? O sea, los de que nadie los quiere y sí. todo, entonces dije, pues mira, invariablemente que pase lo que pase si sí. el que termine dependiendo de Eagles y va a perder, o sea, se va a hacer una polémica fuertísima. Ahora yo yo sabía eso, pero lo que no me lo que no sabía es que, como tú dices, iba a, ser tan, como, iba a ser como tan descarado, ¿no? O sea, que, que sacaron sí. a los titulares en medio partido y eso fue, dice, oye, no, pues ya, este pues no le echen tantas ganas, ¿no? O sea...
1: Sí, yo me acuerdo que yo tuité, ya tuité mejor, bueno, pues, hasta con groserías, yo creo en el momento, ¿no? Pero pues mejor ya recuerdo en otra cosa, ¿no? Cuando Frierson saca a los titulares, dije, no, pues. Pues ya mejor, mejor me hubieras dicho una grosería, compañero. O sea, o sea estuvo complicado. O tal vez,
0: siento que hubiera sido... un po... Es que si, si hace... yo creo que si hubieran empezado el juego con los suplentes, todavía hubiera sido un poquito sí, aceptable.
1: Que de hecho es lo que se manejó toda esa semana, que Eagles iba a salir con puro suplente. Fue Ajá. lo que se dijo. Y entonces yo ya estaba mentalizada. Son los suplentes, que sí, gran parte fueron suplentes, o sea, de entrada. Pero creo que su ofensiva sí estaban varios titulares, entonces, no me acuerdo bien, ¿eh? Uh -huh. Pero cuando veo la, 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 toda, todos los jugadores que se iban a jugar, eh, cómo se empezó a desarrollar el partido, dije, ah, mira, qué buena onda, ¿no? No, no, no están dando por perdido esto, ¿no? Están peleando. Y de repente, hacía medio partido, vámonos, ya, ¿no? Ya.
0: <risa> no, no, la, la, la verdad, que, qué bueno que no ganaron los Cowboys de este juego, porque... Me imagino el, me imagino cómo habían reaccionado varios de mis amigos. No
1: y además cómo ganó Nueva York ese último partido contra Dallas, no sé si te acuerdas que fue, ay creo que fue un regreso de patada ya para cerrar, uh -huh. que eh, Nueva York casi, casi pierde el balón en sí, el creo, último, o sea no me acuerdo. Eso hubo, hubo, es muy uh... mala para acordarme, ¿no? <ríe> una vez.
0: Hubo un pañuelo. Pero, hubo una ajá. recepción que no, que no fue recepción que. Cowboys debió lanzar un pañuelo, que se le criticó mucho sí. a Mike McCarthy, y así ver sí, que, que fue, y, y eso, de regreso de patada a creo que también, es sí no lo recuerdo tan... tan... Sí, que
1: la recuperó casi casi con, así sentado, ¿no? <risa> sobre el balón, y así la recuperaron, sí. yo estaba al borde del infarto. Pero entonces yo cuando veo que Nueva York gana así, dije, bueno, hay esperanza aún, que también está mal que Nueva York, bueno, también yo ya estoy acostumbrada, ¿no? Nueva York siempre gana sus partidos así. Entonces, dije, bueno, está bien. Todavía hay luz al final del túnel. Y uh -huh. estaba yo emocionada por ese cierre de partido, por ganarle a Dallas eh, en Nueva York. Y cerraron la temporada ganándole a Dallas. Que pues ya cuando pasa lo de Filadelfia, pues sí fue como un balde de agua fría, ¿no? Y dije, ay, estos, estos desgraciados me la hicieron una vez más.
0: <risa> no, o sea, no Oye, y te iba, te iba a decir, de los, de los rivales divisionales, ¿cuál, ¿cuál es el que más le traes bronca? Así, bueno desde siempre, ¿no? Este De esos últimos.
1: Pues yo creo que Dallas, o sea, sí. eh, Dallas, creo que en general a, a muchos, o sea, no es como que todo aficionado que yo vea de Dallas me cae mal, ¿no? Ah. Pero sí el equipo a mí no me cae bien. Uh -huh. eh, entonces, sí, de entrada, yo creo que así por orden de va a Dallas, eh, luego Filadelfia, pero Filadelfia, fíjate que yo no, yo no les traía tanta tanto problema hasta el último Super Bowl, bueno, el que ganaron. Uh -huh. Porque ahí sí siento que como que se, se dejaron ir, ¿no?
2: Explotaron, Porque pues nunca
1: ¿no? he estado yo así. y nunca, O sea, son los de aquí de México, que creo que son más tranquilos que los, los de allá. Ah, pues de allá no, sí mucho, son... muchísimo
0: Locos. más. No, no, no. Sí.
1: sí. Allá sí dicen que tú como fan de Nueva York, sobre todo de Nueva York o de Dallas, te vas a meter al, al estadio de los Eagles. Casi, casi mejor ni lleves jersey.
0: No, 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 no puedes. No se puede. Eh, ni siquiera un bar, o sea, así que los, los bares tienes sí, que no. ir a uno, a uno popular y... No, sí se, se ponen muy, muy agresivos, pero el chistoso de los fans de los Eagles es que pelean más entre ellos mismos.
1: Sí, es ese tipo de fanaticada que yo no, no generalizo. Tengo algunos amigos Eagles, pero, pero sí, o sea, sí, sí se ponen muy locos, la verdad. Entonces ahí va, ellos van como en segundo y con el Super Bowl que ganaron, pues sí siento que se volaron un poco.
0: Sí. sí, sí, sí.
1: Washington me parecía inofensivo. O sea, era como de, ah, sí, Washington. Pero la verdad, con, no sé si, supongo que sí, sí, lo sabes, todo ese escándalo del dueño con, ah, sí. con el acoso y todas las cosas como raras que estaban en la institución, eh, sí, como que dije, ay, como que ya no me cae también Washington, ¿no? Pero toda la situación de Rivera, de, de Smith, en el, la temporada pasada, y decía, bueno, si alguien se la va a llevar que no sea la Nueva York, pues se la lleve a Washington. Uh -huh. Entonces, son los menos, pero tampoco las que me caen muy bien, pues no, no me caen tan bien.
0: Sí, no, no, estuvo muy, estuvo muy feo eso de, bueno, de, de Washington, hay, a los rumores que, que hablamos, bueno, uno es el de que varios de los directivos habían acosado sí. a, a chicas, a mujeres que habían trabajado en el, en la institución, ya sea, sí. eh, mujeres haciendo, le dicen, el internship, que sería como becarios, ¿no? En, en México, uh -huh. eh, bueno, desgraciadamente hubo casos de acoso Y otro, hubo otro aún más fuerte De que no se habla tanto De que llevaron a las porristas a Costa Rica Y sí. a las porristas de Washington a Hacer una sesión de calendario Y bueno, llegaron a Costa Rica eh, Les quitan los pasaportes Y las ponen básicamente O sea, las encierran en un hotel Con, con amigos del dueño Y uh -huh. le dicen tienes pues, que pasar tiempo con él Y eso, y es como de eh, Bueno, no, no sé no sé qué palabra le quieran poner a eso. Yo lo pongo como... Hay eh, una situación bastante incómoda y bueno, definitivamente para las chicas porque a ellas se les contrató para hacer un calendario, no para andar de damas de compañía. Entonces, este... Eh, y estos casos son... No son casos de... No son rumores, no son... No, no, o sea, hay investigaciones. Creo que, creo que la de Costa Rica salió en el New York Times o en el Washington Post. No me acuerdo quién lo publicó. Eh, creo que
1: fue el... Creo que una fue el Washington Post y otra fue el New York Times. El Washington fue Post separado. fue el, de la,
0: el del acoso y el de Costa Rica creo que lo puso el New York Times, pero o sea, uh -huh. o sea sí, o sea, no, no son leyendas urbanas, no son este rumores de Reddit, de internet, no, 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 o sea, son investigaciones probadas, entonces, pues sí, sí lógicamente te, te, te hacen enojar, ¿no? Te, y sí, digo, ahora sí que siento que ese enojo debería ser más hacia los directivos que hacía pues el equipo, ¿no? Pues el equipo, digo, no...
1: Sí, claro, sí, yo te digo yo Washington, para mí eran como de, ah, sí, Washington, ahí están. Porque pues también, pues Washington no es como que en los últimos años, o sea, no, no hago menos yo en ningún equipo, ni mucho menos, pero en los últimos años no era como que Washington, yo dije, ay, Nueva York sufre con Washington. O sea, que siempre se sufren los divisionales, pero Washington no era como que ese odio tan tan de aficionado como lo tengo con los otros dos. O sea, Washington, ah, ahí está Washington y ya, o sea, no los hacerlos menos, también tengo conocidos que le van a Washington y todo, y, y yo decía, no, no, no son agresivos, todos tranquilos, ¿no? Sí, pero sí. ya con todo esto que surgió y que la liga no mete un, que también es culpa de la liga, uh -huh. no mete un, un, un sí, un, una situación con, con el dueño, ¿no? De quitarle la propiedad, no sé, algo, o sea, me parece increíble que, que un, un dueño así tenga todavía poder, y, y, pero creo que va más por el lado de de la liga, ¿no? La liga ahí sí tiene que hacer algo. Eh, digo, el tema de Rivera para mí fue es admirable, a mí sí me hace un excelente coach. También la defensiva que está armando Washington me parece uh -huh. fue temible, lo vimos en, los, en la segunda mitad de la temporada pasada. Y Alex Smith, que ahorita pues ya salió mal, <ríe> ya parece que ya salió mal del equipo, sí. pero en su momento era como de, ah, el regreso de Alex Smith, qué padre. O sea, una historia como muy, muy, muy inspiradora. Pero tenían todo eso detrás, toda la la porquería, si lo quieres decir. Si lo, bueno, eso es del acoso, abuso, de, de ese tipo de cosas que pues ya no deberían de existir, y menos en una institución de ese calibre.
0: Claro. No, sí, sí que eso es completamente entendible. Sí. Oye, te, te iba a preguntar, eh, pasando a, a la siguiente pregunta: ¿qué, ¿Qué te ha parecido Joe Judge? Te, o sea, yo recuerdo el, el off-season pasado, que empezaron los, los candidatos, y, y bueno, Joe, más que Joe Judge se mencionaba. A este, bueno, se menciona a Mike McCarthy, que si no recuerdo, si hizo la entrevista con ustedes. Creo eh, que sí. Se, se mencionó después a, a Madrul, otro que, bueno, uh -huh. que terminó en Panthers, y se mencionó también a Josh McDaniels, eh, que, sí. que sí. bueno, también de, de los Patriots, que de hecho Josh McDaniels no, no alcanzó la entrevista porque contrataron primero a Joe Judge. Pero Joe George, eh, digo, nadie, nadie como que lo, lo esperaba, es asistente de los Patriots. Eh, equipos especiales, no se no sabía mucho de él. Y, tío, fue, creo que fue una, una sorpresa, no sé qué. No, ahora sí, ¿cómo la calificarías? ¿Te gustó o no te gustó? ¿Qué ha te parecido?
1: Pues, a mí me gustó, ¿eh? o sea, al principio tenía yo mis dudas. Eh, siento que los gigantes se quedaron mucho en la temporada pasada como... Están divididos, creo yo. O sea, no es como que yo me sepa todos los secretos de los dueños y platiqué con ellos, ¿no? Ah. Pero... Los dueños siempre han estado divididos, de, eh, ¿cómo divididos en opiniones, ¿no? en toma de decisiones. Yo sentía que como querían innovar, eh, algo del estilo Sean McVey, como que innovar con alguien joven, eh, a lo mejor uno que no tenga tanta experiencia como, como entrenador en jefe, que pues no tenía ninguna. Pero dijeron, ah, pues podemos probar con un entrenador más joven, eh, más fresco, con otro tipo de ideas. Pero al mismo tiempo le dejaron a Jason Garrett, que sí, o sea, no es pues, era coordinador ofensivo, pero no... siento que De hecho, no sé si tú sepas que Jason Garrett es como... Bueno, no protegido, lo eligió uno de los dueños. Eh, él no, no fue elegido por Joe Judge como tal. O sea, de alguna forma se lo impusieron, es lo que se dice. Uh -huh. Entonces nunca permitieron que desde el inicio Joe Judge como que tomara al 100% las riendas del equipo. Pero aún así, con todo y eso... La verdad yo vi muy buen trabajo del lado de él, y creo que quitando un poco a Garrett, todo el equipo de Joe George ha hecho un, ha hecho un buen muy muy buen trabajo, y también la, la inspiración que él mete al equipo creo que es diferente, o sea, es algo que no habíamos visto, eh, desde Tom Coughlin, que para mí es, es otra cosa, él y Parcells para mí son otra cosa, pero creo que Joe Judge va por buen camino. O sea, como que los quiere meter en cintura, al mismo tiempo traídas nuevas. Eh, entonces, creo que es un, es un mix interesante. todavía falta mucho, pero me agrada. Lo que, lo que he visto hasta el momento de él como entrenador, me agrada.
0: Eh, ¿Quién fue el pasado? El, el, no, no era Ben Mac... Era Pat, Pat Schumer, ¿no? Fue el... Pat
1: Schumer y antes de él, Macado.
0: ¿Pat Schumer te, te cayó bien o, o no? ¿Sentías que no era bueno de plano?
1: Al que yo odié fue a Macado, a ese sí lo odié. <risa> o sea, yo así dije, ¿qué hace este señor aquí? Eh, según, si no me recuerdo mal, él fue el que sentó a Eli Manning. Algún día, así de lado por Gino Smith.
0: Él, él le rompió la racha, ¿no? Que fue él le rompió de... la,
1: la racha. Ah.
0: De no, Inicio. es que tenía una racha de... histórica.
1: Sí, de... creo que 217 partidos, 220 partidos, algo así. Ajá. O sea, él, él rompió la racha y te dijeras, pues, la rompió por alguien que hizo algo, ¿no? Pero no, la rompió por Gino Smith. Contra Raiders, me acuerdo perfecto Fue un partido contra Raiders en, en Oakland todavía Y pues no hizo nada Yo <ríe> creo que perdieron ese partido No me acuerdo, seguro, sí y, y ya después regresa Eli Manning Y después fue toda la estación con, con Daniel Jones El año pasado, bueno, en 2019 Y, y ya fue con Sherman Y sí. bueno, Sherman todavía dejó que Eli Manning pues, Terminara su carrera despidiéndose, ¿no? Como titular contra Miami pero uh -huh. si no, a mí, al que sí odio fue a
2: uh
1: -huh. Así es, yo no veía ni pies ni cabeza ahí. Era un... Que en sí, yo con los entrenadores no es como que los odie Al que odio ahorita es al, es al general manager, a Geraldman, Lo odio, o sea, no puede ser que tanto dinero desperdiciado, literal dinero muerto, uh -huh. y el equipo siga con, con marcas perdedoras. Y tienen, creo que es el equipo que más dinero muerto tiene ahorita, creo que son siendo 14 millones algo así, no sé bien. Soy malísima para los números. Pero tienen mucho dinero muerto. Y en tres años creo que lleva, pues no ha hecho nada. <risa> nada más gastar dinero a lo tonto.
0: ¿Sientes que... Bueno, ahorita, posiblemente Eagles es el que les va a ganar porque Gwens les dejó muchísimo dinero de dinero muerto. Pero... Sí, puede
1: ser que ahí se... sí.
0: ¿Quién te... ¿quién te... Estoy, estoy buscando, esa, estoy buscando esa, esa estadística porque creo que sí es muy buena.
1: Uh, Yo la vi hace poco en. Ver si ahorita en
0: 2021 es Eagles. Eh, el que, para 2021 es, es Eagles, tienen 40 millones. De, lo, de dólares okay. en, en dinero pues puede muerto. Ser que
1: el, yo soy malísima para los números, ¿eh? puede ser Bueno, lo sí, vi, eh, proba, no, probablemente,
0: probablemente la estadística que viste fue de los, los tres años combinados, entonces...
1: Sí, ya, sí, sí, posiblemente tres fue o años combinados. Ajá, sí. sí,
0: sí, ahí sí te... Estaban sí.
1: Eh, Gigantes y Miami uh -huh. después, y no me acuerdo quién más, pero Gigantes estaba ahí y la cantidad sí es como que dices, o sea, tres años... Bueno, el caso de Nate Solder,
0: Ah, oh, Así Dios de sencillo.
1: O Nick Sonder <risas> fue carísimo. Eh, ahorita creo que tienen que re, reestructurar su contrato, porque pues, además el año pasado no jugó, que entiendo que no haya jugado, pero pues, finalmente, pues, es dinero que ahí se quedó y que ahorita le está costando al equipo porque pues están como un poquito al límite del, del cap space.
0: Pues, pues déjate. Como, como tú dices, es, es, es caro porque no valió lo que costó, ¿no? O sea...
1: Exactamente, sí, o sea, no es como que hubiera sido un impacto inmediato que era muy bueno antes, confiable, pero pues ahorita por todo lo que le pagaron, la verdad es que no, no, no hizo el cambio significativo que, que uno esperaba ver no, no era como que era súper seguro. Entonces le pagaron mucho dinero y después fue toda la situación del COVID, que se entiende, pero pues el contrato siguió, ¿no? Y ahorita ya quiere jugar, tienen que reestructurar, sino moverlo. La cosa es cómo lo mueves. Uh -huh. ¿A dónde? Oye, te iba,
0: bueno, mencionaste previamente a Garrett un poquito. Eh, sí. pues quería ver si pudieras elaborar más de él. O sea, ¿no te, no te ha gustado lo que ha hecho? O, ¿O sientes, bueno, realmente les fue un poco mal en, en cuanto a números? Eh, ahora sí que en la ofensiva fueron... la ofensiva, la, sí, terrible. La 31 en puntos y la Ajá. 31 en yardas, o sea, estuvieron, pues sí fueron de las peores dos. Eh, sí. Daniel Jones, eh, desgraciadamente, sigue teniendo sus problemas de, de pérdidas de balón. Eh, también sufrieron, bueno, sufrieron el, el opt-out eh, sí. y creo que una que otra lesión. Eh, no sé, ¿qué, qué, ¿qué piensas de Jason Garrett? No sé si de plano no te gusta, de plano sientes que hizo algo bueno, algo... O, ¿Algo un poquito bueno o muchas cosas mal? No sé qué es lo que pienses, de él, que me gustaría saber tu opinión.
1: Pues mira, yo luego cometo mucho el error que lo trato de, de cambiar ahorita, de, de analizar mucho como fan. Uh -huh. Entonces soy, yo cuando llegó Jason Gary, le dije, no, por favor, ¿Por, por dónde, ¿de dónde venía, no? Uh -huh. Finalmente, que el aplausitos y todo eso que le dicen. <risa> que, no, <risa> yo no aplaudía tanto. Yo creo que le dije, ya no aplaudas, compadre, no sé. Pero... Uh -huh. Eh, a mí ya le di esa oportunidad de, Durante toda la temporada pasada No me termina de convencer eh, Siento que, que no eh, Necesita ser más dinámico O sea, no era, no es un eh, Coordinador ofensivo que busque sorprenda tanto Siento yo, es mi perspectiva mm. Entonces también Eso esto puede ser a favor de él Se le lesionó a sí, Zay con Barkley sí. En el segundo o tercer partido Contra Chicago Y lo pierdes todo el año que yo siento que ahí fue la situación de que él traía toda su ofensiva, eh, la tenía basada en, en Saquon Barkley, uh -huh. porque era la pieza más importante del juego terrestre. Y de repente se te lesiona, y, y como que siento que ya no supieron qué hacer, porque pues Jones, pasador así excelente, pues no es. Uh -huh. Ahí Jones, pues, de, de, hay una estadística por ahí que dice que Jones era el que más corría. Entonces, esto, como que ahí ajustaron el sistema un poco a la movilidad de Daniel Jones, eh, creo que por ahí de los últimos cinco partidos, no me acuerdo bien, Daniel Jones se lesiona, y ahí se vio eh, como lo, lo, lo frágil o lo, lo débil que era la ofensiva del lado de los receptores, porque no había un receptor número uno ni para Daniel Jones ni para Con McCoy, eh, yo creo que ni para el que pusieran, porque así fuera Patrick Mahomes, y también lo dije, no había un receptor confiable. O sea, Sterling Shepard nunca, eh, a mí me cae muy bien y se me hace muy bueno y todo eso, pero nunca ha llegado a ser el receptor número uno. Desde que se fue Del Beckham Jr., nadie ha llegado a, a ocupar como ese lugar de, de la primera opción de confiable, ¿no? Slayton ahí estaba, Slayton tenía algunos partidos buenos, algunos malos. Al principio decíamos, Ay, él va a ser el, el de confianza y no. Eh, Golden Tate, que tampoco pintó tanto como nos hubiera Ya se fue, ¿no? ¿verdad? Ya se fue, ya lo cortaron, también era, era una lana, seis millones, creo que se ahorraron ahí. Eh, entonces, pues creo que el, el, por el lado de los, de los receptores y, y ahí apoyo un poco a Garrett, pero, pero sí, no, no, a mí nunca me terminó de convencer su sistema. O sea, me hace muy predecible que también es de una ofensiva muy básica, pero predecible. No jugaba tanto a sorprender, como que llegaba a ser hasta aburrido. Llega a ser aburrido ver a Daniel Jones de repente, a menos que tenga sus, sus arranques de, de locura como el que vimos contra Filadelfia cuando se cae, o sea, <risa> ese tipo de situaciones, ¿no? Pero fuera de eso, a mí no me encanta el sistema de Jason Garrett, aunque tampoco lo vería yo eh, tan buena idea que lo cambiaran ahorita, porque es el tercer año de Daniel Jones, sí. y le han movido el sistema tres veces. Sí. <ríe> bueno, los saludos pesantes. Entonces, también dices, desde pues este chavo, le mueves el sistema cada temporada, tampoco le puedes exigir tanto. Eso trabajo, yo lo sé, pero Pero también está cañón acostumbrarte cada año a algo nuevo, ¿no? Y no, y no lograr sentirte cómodo.
0: Claro, de hecho, a mí se me hizo raro que cambiaran, o sea, literalmente la temporada después de que seleccionara el nuevo core Cambiara de entrenador porque dije... Normalmente es cambio de entrenador y, y los entrenadores son mucho de, de traer a su propio coreback, ¿no? Sí. O de buscar a su propio coreback. Entonces, por eso me quedé, bueno, de, o sea, o de plano quieren buscar otro coreback <risa> o, o de plano también se, la, él tiene que ser parte de las negociaciones. Me refiero a, a decirle al, al nuevo entrenador, oye... Daniel Jones es nuestro coreback y tienes que trabajar con él O sea, es, es, sí. ahora sí que, que no hay opción ¿no? Porque aparte, pues bueno, fue un primera ronda Y un primera ronda que, que creo que bastante, bastante alta, fue top El Top 15, sexto. si no recuerdo Ah, bueno, sí. top 10 ¿no? pues, uh -huh. me, Mejor aún eh, ahora, te, te iba a preguntar, bueno, bueno, antes de continuar, te quiero preguntar, ¿cómo, cómo reaccionaste cuando, cuando se cayó en el juego de Filadelfia?
1: <risa> no sé si la hayas visto en Twitter, tengo mi playera conmemorativa del evento. Tengo ah, una playera sí, es con la foto de, de Daniel Jones cayéndose, porque ya lo tomé después con, como con humor. No, en el momento me reí, o sea, no, como que me enojé y me reí. O sea, fue una reacción muy, muy rara. Eh, veo que, que se avienta a correr, ¿no? Uh -huh. Y... Y pues no lo ve, o sea, sí corre rápido porque pues, yo creo que ninguno de nosotros, bueno, yo no podrá correr así, ¿no? De repente. Y, y dices, no, pues, que o sea, lo ves inestable desde que, desde que decide correr, pero él se avienta. Entonces cuando veo que, yo dije, va a notar, o sea, empecé a gritar porque yo cuando veo los partidos yo soy muy muy al, malvorto mucho, ¿no? Yo grito mucho. Entonces dije, no, va a notar, va a notar. Y así como muy se me levanté de la silla, ¿sí? Y de repente se cae. Yeah. Se ya, cae, había sí. ya había. Sí, yo ya, dije, ya va a notar. Ya había ya en noto, champán. Ya <risas> sí, y contra Filadelfia luego, ¿no? Y no, ya anotó. Ah. Y en Filadelfia fue ese también. Sí, también Ya anotó. Y de repente se cae. Y pues sí, dije, no no puedo decir aquí groserías, ¿no? Pero sí, <risas> sí dije varias cosas
0: que le dije. Pero, pero, pero sí anotaron ese todos. drive, ¿no?
1: Sí, no. Sí, sí, bueno. Como que no anotó con Sterling Shepard, en, creo que en tercera. Tercera y gol, algo así. Eh, llegó creo que a la yarda, no me acuerdo si dentro de la 10, no me acuerdo bien, se cayó, empezó a tropezar por ahí de la 20.
0: Sí, 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 me acuerdo. Me acuerdo que... de
1: esa imagen, sí me acuerdo.
0: Pero de todavía tro... aguantó,
1: o sea, como que dio o sea, tres pasos más.
0: Me acuerdo cayéndose. que se alcanza a levantar un poquito, ¿no? Antes de que lo, lo vuelvan a taclar, que lo taclen.
1: Eh, según yo, va cayendo por ahí de la 20, como que trastaba ya un poco, se mantiene en pie, pero ya no ya no seguro de sus pasos, eh, como que se empieza a caer, además se cayó como en cámara lenta. Entonces, sí. Como que dio, dio otros tres pasos, cayó y creo que un defensivo de Filadelfia le cae como encima, o sea, le hace bolita. Uh -huh. Y ahí es cuando voltea la cámara y toman a sus compañeros en la banca, que eso también lo En un momento me dio risa, pero después lo criticaron, que, que se están burlando de él. Y hay un video que después salió en el. Ahí se me fue el nombre que le pone este video, en el mic de, de la NFL, ¿no? Ah, sí, eh, sí salen ya uh, empiezan a gritar en la banca se cayó, no puede ser, se cayó y se empiezan a burlar y, y después lo criticaron porque dicen no, si es tu líder a la ofensiva, cómo puede ser que, que te burlas de él, pero pues el momento creo que cualquiera que hubiera estado ahí se hubiera sí, pues. reído y, y se, se cae le cae encima un defensivo de Filadelfia que ahí se hacen como que bolita y se reorganizan ahí rápido él como de traga pero no pasó nada y la verdad que bueno que sacó como que Dejó la vergüenza y dijo: Tengo que sacar la jugada, ¿no? O las jugadas tengo que anotar. Y anota con Sterling Shepard, que sí, si no mal recuerdo. Entonces, ahí hubo puntos, ¿no? Ganaron ese partido, también se puso bueno al final.
0: ¿Lo, ganaron, eh, ¿lo ¿no? ganaron?
1: No, ese lo perdieron. ¿No? Con Filadelfia fue 1-1, el que ganaron fue el último.
0: Ah, y ese okay, fue okay. el
1: primero. Si sí, no mal recuerdo, yo tengo la memoria medio mal, pero, pero. según Ah, yo, sí, así, lo perdieron, sí. Lo perdieron, sí. <ríe> Sí, estaba enojada. Sí, esos partidos son cerradísimos siempre. Y el ya después fue el otro en el que no dejaron jugar a Carson Wentz en Nueva York, que lo traían quemadísimo. Y, y ya así fue la historia de la caída de Daniel Jones, pero sí sí eché varios gritos. Eh, la gente todavía si lo cuenta, se ríe. ríe, si lo cuentas, <ríe> tanto, se ríe. Entonces eh, fue una buena anécdota. Ya después ya dices. Pues ya te burlas, ¿no? Así como en su momento me burlé de Eli Manning cuando le zafan el jersey, la hombrera toda choca y el casco <risa> todo choca. O sea, no pasa Oye,
0: nada. y después de ese juego, sigue uno muy polémico que es contra Tampa Bay, ¿no?
1: Eh, no, sí, creo que sí, sí fue un lunes. Pero que
0: lunes. El, el Tampa Bay me acuerdo que fue por una recepción o algo así, ¿no? Al final.
1: Eh, fue un castigo que, según yo, le marcan a Nueva York al final. Ajá. Eh, creo que fue una interferencia, que no hay interferencia sino me, no me acuerdo, yo en mi memoria te lo juro que soy muy mal pero sí fue un, el tema de un castigo de una interferencia así que... Eh, sí que al Nueva York lo estaban castigando muchísimo los árbitros yo la verdad, o sea y también soy fan no, no me creas tanto, pero yo sentía que en varios partidos eh, el arbitraje sí estaba muy cargado hacia marcarle castigos a Nueva York que, sí. que, era, que costaban al final Además de que Evan Ingram soltó como treinta y tantos puntos en, en toda la temporada, pero fuera de eso también, también hubo como que algunos partidos con el tema del arbitraje. Y justo en esa etapa eh, fue un partido en el que Daniel Jones da un, un muy buen partido y no dejan jugar bien a Brady. Uh -huh. Pero al final, pues dejan a Brady con tiempo. Y pues, ¿a quién dejaste con tiempo, no? Claro. Y creo que la defensa de Nueva York ahí está, estuvo muy bien, hizo su chamba, pero al final eh, hubo ahí un, un castigo, si no mal recuerdo que
0: ya permite que tampanote. Oye, y te iba, te iba, bueno, te iba a preguntar, eh, Evan Engram, bueno, hay que tocarlo una vez. Eh, <ríe> Otro o, tema. Le tienen mucha bronca a Evan Engram los, los fans de Nueva York, ¿no? Creo que siento sí. que son los... Siento que le tiran más los fans de, de los Giants a Evan Engram que, que, que la prensa y que todo. O sea, siento que los fans de, de Nueva York son los que más le tiran a Evan Engram. Pero, o sea, es porque... F fue un Pro Bowl, si no me recuerdo. Fue este Pro Bowl, ¿no?
1: Pero no tuvo sentido su <risa> selección el Pro Bowl. De hecho, yo tengo una teoría medio... No me encantan las conspiraciones. Pero
0: A ver, cuéntala, sí. cuéntala.
1: De que los, los dueños, literal, como lo quieren mover o algo, dijeron, no, pues para que valga más, le compramos unos votos para que sea Pro Bowl. Entonces Vamos. ya lo... Ahí como era con votos, pues vámonos. Por, le compramos ahí sus, sus votos. Y así lo podemos, podemos hacer el trade por algo mejor. Pero, Oye, fue, ay, no me creas tanto.
0: ¿fue su, mejor fue su mejor temporada en cuanto a recepción. Bueno, no, en cuanto a yardas, sí. No, sí. No, 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 no. Eh, no, su mejor temporada no, pero, fue en el, el año no de Novato, pero. Y por mucho.
1: No, ahorita te digo, o sea. La... Creo que son 34, 35 puntos que se perdieron uh
0: -huh.
1: por pases que tiró. Oh, Dios. Que tiró él ¿no? Culpa de Daniel Jones. Sí. O sea, y hubo como dos, tres partidos en los que le dicen Butterfingers, ya los fans de, de Nueva York, <risa> que por él se pues, perdían el balón y costaron puntos así, no sé cuántas anotaciones. O sea, no yo no lo veo como... A mí no me encanta, porque no tiene, no tiene manos seguras. Eh, y además no bloquea tan bien. Uh -huh. Entonces siento que Puedes encontrar un mejor a la cerrada y sea en el claro. draft o en, o en agencia libre eh, Yo no soy tanto de odiar a los jugadores Y menos de mi equipo, o sea uh -huh. Trato, como mucho tiempo yo justifiqué A Dolby Cam Jr. hasta que ya no pude Justificarlo eh, A Sterling Shepard hasta la fecha Digo no, a Daniel, al mismo Daniel Jones Que muchos, muchos fans de Nueva York Ya, lo, ya dicen ya va Lo quieren fuera Sí, en su momento a la Manning que todo el mundo también ya bueno, ahí los fans de Nueva York creo que le tenemos más cariño, pero mucha gente decía, ya, ya, bye, ¿no? No es bueno.
0: Ya duérmanlo, ¿no? O sea.
1: Sí. Y yo siempre lo, lo, hasta la fecha lo voy a defender. Pero a Iván Ingram sí no encuentro yo por dónde, ¿eh? porque sí veías tú los partidos como fan de Nueva York y decías, ¿cómo tiras ese pase? O sea, porque eran pa pases buenos de Daniel Jones. Y le tiran muchísimo a Daniel Jones, de que es malo, de que, de que no, no, no tenía por qué ser primera ronda. No. Pero finalmente le tiran los pases. Al chavo, o sea eh, Eso es lo que a mí se, se me hace muy mal De Ingram, siento que Para todo lo que se han gastado Ya pudieron conseguir una cerrada mejor
0: Sí, bueno, ahora como tú dices Bueno, no sé si, si tu teoría tenga Sea verdad o no, pero Pero bueno, les, les quedan un año más de él eh, Como ejercieron la quinta opción Fue un primera ronda sí. Entonces, este, tienen un año más de él Entonces, bueno, a ver si Si consiguen algo por él Aunque, digo Creo que va a ser mínimo porque apenas tiene un año de contrato, ¿no? Entonces, vamos sí. a ver cuánto, cuánto tiempo dura más <risa> ahora.
1: Sí, eh. sí, 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 no, no, sí, ojalá sí lo muevan, pero lo veo difícil, sí, por todo lo que dices, pero ojalá, ¿eh? Porque yo ya no le tengo confianza a Evan Ingram para nada.
0: Ahora, ¿tocaste a Odell Beckham? Que yo siento que, Od <risa> que, Od que Odell Beckham, o sea, siento que el trade que hicieron por, por, o sea, por deshacerse de él, Creo que fue. Yo creo que es Dejo. el trade que más bronca le he tenido en, en, en todo, mi, todo el tiempo que he visto en NFL. O sea, uh -huh. y, o sea, ese trade me dejó mal, o sea, me hizo enojar. Yo no le voy a los Imagínate Giants. Imagínate a mí. Yo, Imagínate yo no le voy a los Giants, a cuando... pero, pero Del Became es de mis jugadores favoritos. O sea, siento que. Sí. Ahorita, ahorita no, ya no lo puedo poner en el top 10 porque por varias razones no he estado en el campo: lesiones, uh -huh. etcétera. Pero yo siento que cuando el tipo está en el campo y el tipo es, está bien, es fácilmente un top 5 o hasta un top 3. De verdad, o sea, sí. me encanta muchísimo. Y, y bueno, eso, eso que yo de voy o sea, el, lo, lo que ha hecho o sea, se, me, se me hace increíble. De verdad, es de mis jugadores favoritos. Entonces, cuando hacen el 3 yo me quedé como de, no, esto, esto es imposible. O sea, no, no puedes hacer eso porque este es, es, un, es un jugador generacional en mi punto de vista. Y... Exactamente. Y aparte, lo que más me da bronca aún es que no han podido reemplazarlo, como tú mismo lo dices. O sea, entonces, sí. entonces como de, o sea, cambiaste a, a cambiaste un jugador, un receptor que, que sale, que de este tipo de receptores sale cada cinco o cuatro drafts. Y aparte no lo reemplazas. Y, no, y lo peor, lo cambias el mismo año en el que traes un coreback novato. Uh -huh. <ríe> o sea, lo que o sea, un coreback un novato lo que, le, lo que ruega es, dame un buen receptor o dame una buena línea o dame algo que me pueda ayudar. Uh
2: -huh.
0: Y aparte, y, y le quitas a su mejor receptor y, y, es, y esa ofensiva que llega, se la quitas también en un año. Entonces, o sea, también, sí. ahí, también ahí te quedas como Daniel Jones al estar enojadísimo. Y, y otra cosa que también puse a pensar es, de, oye, Daniel Jones muy probablemente, o sea, es, estaba muy estaba preocupado porque igual si, si tenía una muy mala temporada y los Giants terminaban con un pick 5 o un pick 3 probablemente iban a ir por otro coreback. O sea, si, si, tenían, a, si tenían al, al tiro a, a Justin Fields o a, este, o a Trevor Lawrence o a, uh -huh. o a Zach Wilson, o sea, por eso yo decía, Daniel Jones ahorita quiere ganar, porque si no gana lo van a cambiar. Entonces, pero bueno, también, o sea, digo, no, no, o sea, también te sientes un poquito mal por él, porque sientes que le jugaron sucio. Pero a lo que voy es... Eh, ¿Tú qué piensas de ese trade de, con Nodel Beckham? O sea, ¿sientes que, que de plano tenía que salir? ¿Sientes que, que, o sea, bueno, siento que fue por, ese trade fue, o sea, por, por cosas de la cancha no fue, fue por cosas de fuera. Pero, sí. o sea, ¿tú, ¿tú cómo viste ese trade?
1: Pues ahí es otra, otra anécdota que te voy a contar. Yo estaba trabajando muy tranquila y tengo las notificaciones de NFL y de, de la página de los gigantes activadas. De siempre, luego, la gente que está conmigo, así de repente yo puedo decir, ah, hicieron este cambio, ah, pasó esto. Ese día estaba, o sea, me puse, no, o sea, creo que hasta lloré, la verdad, sí. No, no, así tirada al suelo, pero sí, sí o sea, no lo creía, o sea, era un movimiento que yo nunca pensé que fueran a hacer, porque además, el año anterior,
0: la le habían ¿no?
1: renovado el contrato, ajá, y era un contrato alto. Claro. Y y pues no lo veas como a wow, un jugador que fuera a estar lejos de Nueva York. Y él mismo lo decía. Creo que hasta lo dijo en una entrevista hace poco que, que él quería ganar con Nueva York, que él se imaginaba estando toda su carrera en Nueva York. Y fue, bueno, se dio todo este todos los problemas extracanchas. Todo, todo se derrumbó, así se le digo, desde, desde el tema de Odell Beckham, de, eh, desde la, no sé si recuerdas la foto esa del bote, y Cuando fueron a la última temporada cuando los gigantes pasaron a playoffs que Green Bay los saca pues les da un
0: Ay Dios mío ese, ese juego con hubo tantos drops no recuerdo
1: sí, <risa> Ah sí, dice no, el, el, el bote amor. del
0: barquito no
1: Sí el barquito que se va el, en, el
0: barquito maldito con un rapero,
1: no se va <risa> Beckham Jr se va a Sterling Shepard creo que ya estaba Golden Tate no me acuerdo bien No no, no más Todo, todos los receptores creo eh, estaban ahí y de ahí todo se derrumbó uh -huh. <ríe> y decían que la mala influencia era Odell Beckham Jr. Pero quitando todos los problemas extra extracancha eh, creo que como jugador era un jugador que valía la pena intentar rescatar y creo que un, un entrenador como Joe George lo hubiera hecho.
2: Uh -huh.
1: eh, es como ahora eh, bueno, no estoy comparando a George con eh, con Bruce Arians, no lo estoy haciendo, pero es algo o sea, Antonio Brown es un jugador similar, o sea, que hace uh -huh. mucho teatro por fuera, que, que show y, y redes sociales y fiestas, todo eso, ¿no? Uh -huh. y, y ahorita, pues, Tampa supo cómo mantenerlo como domado.
2: <risa> sí.
1: Entonces, pues, tiene que ver Bruce Arians y Tom Brady y todo. Y creo que eso se pudo haber hecho todavía en Nueva York con con model Beckham Jr. y George. Pero ya la relación ya está muy torcida. Eh, porque sí, Beckham finalmente, los dueños de Nueva York no son dueños que aguanten mucho ese tipo de cosas. Uh -huh. Históricamente. Entonces, eh, si tienes a, a un líder tan tranquilo como Eli Manning o como Daniel Jones ahorita, y por otro lado está el show de, de un showman tal cual como del model Beckham Jr., eh, creo que prefirieron no, no lidiar con con su carácter con ese problema en vez de, de tratar de salvarlo porque pues un receptor de calidad es entonces y para mí fue sorprendente en su momento por, por el dinero que ya, ya estaba como que firmado y porque yo decía ¿quién lo va a reemplazar? o sea menos que te traigas a, a otro receptor de primer nivel y que le pagues o que agarres algo en el draft pero si no pues no sé quién va a ocupar su lugar porque no había y hasta la fecha lo vemos no hay nadie que haya ocupado su lugar de un receptor número uno para mí sí fue... Era mi jugador favorito después de la Manning. De hecho, cuando fui a, fui a Nueva York, yo sufrí mucho porque fue justo la temporada donde se rompe el tobillo. Sí. E, y se lo rompió dos semanas antes de que yo me fuera. Entonces yo creo que se lo rompió. Yo dije, no, bueno. ¿Qué es esto? Que al final, eh, muchos expertos manejan como que el trade fue, fue bueno para Nueva York porque agarraron a Jabril Peppers, que ha sido una pieza fundamental. Ahorita el año pasado lo vimos. Pero... Pero aún así, o sea, sí extrañas a un receptor de ese calibre. Con todo y el show, que nunca es lo, lo ideal, pero, pero sí se extraña.
0: no A mí, a mí como digo, ese es que me encanta todo lo que, o sea, hace todo bien. O sea, a mí se me hace de los receptores que hace todo bien, dentro del campo, sí. lógicamente. Ya, ya, ya en, en TikToks o en, o en fiestas o lo demás ya no me voy a meter, eso ya no, ya no es lo mío. Pero no, me, me encanta Dolby Kami. Y, y bueno, siento que no es por tirar la like pero uh -huh. siento que si hubiera tenido un mejor coreback o un coreback en mejor momento, en, en, ahora sí que en el tiempo que estuvo en Nueva York, lo hubiéramos visto romper récords que no te imaginas. O sea, sí, era, y, yo y una, lo mismo. Y aún así rompió varios, ¿eh? O sea, no... O sea, tuvo sí. muchísimo, muchísimo récord. Creo que fue el, el primero en llegar a cierto tipo de yardas. O sea, hizo muchísimas cosas. Y o sea, la realidad es que siento que no le tocó, o sea, durante el tiempo que tenía, no se sé si tenía ahí, y tenía una, una línea ofensiva muy mala también.
1: Malísima. <ríe> Entonces, Pobrecito Y Daniel en su primera línea, también, malísima.
0: Sí, ve, ve aquí tengo lo, lo, los que tiene algunos récords de Odell Beckham, el, el más rápido, en estos son récords de NFL, no son récords de Giants, el más rápido en sí. llegar a las, 100, a las 100 recepciones, a las 150, Ajá. a las 200, a las 250. El, mar, el más rápido en llegar a las 3,000, a las 3,000 yardas. Sí. El más rápido en llegar a las 3,500. El más rápido en llegar a las 4,000. No, bueno. el, Más juegos con al menos 125 yardas en sus primeras tres temporadas. Eh, más, más yardas por recepción en, los, en sus primeras dos temporadas en la NFL. Eh, bueno, más recepciones en sus primeros 15 juegos de carrera. Y, oh, Dios, ¿no? Digo, te digo, hay, hay, hay muchos más, ¿no? Entonces no, no quiero seguirme el, todo el podcast hablando de eso, pero te digo, este que sí. es un talento generacional. Entonces por eso me, 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 enojó, me enojó mucho y, y eso que beneficia a mi equipo, o sea, entonces... Imagínate. <risa> sí, 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 imagínate, me, sí, sí, me, imagínate con, con los fans.
1: <risa> no, y hay la mejor atrapada de la historia, ¿no? Con los actores contra, contra Dallas, pero pues sí, es una imagen que... Y hasta él, 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 él le ha dicho que le pesa esa, esa, esa atrapada porque dice que definió su carrera, para bien y para mal, que ya esperaban que siempre hiciera eso, entonces cuando no salía y era el peor receptor, ¿no? Y que no se fijaban mucho en sus números porque decían ya no o se aventó una atrapada espectacular como la que, como catch ¿no? Sí. Entonces, eh, creo que sí, su, su personalidad y... es, es complicada. O sea,
0: pero tiene razón, igual y atra esa atrapada la hizo muy temprano en su carrera, ¿no? O sea, sí, era
1: sueño de novato.
0: O sea, de, o sea de, de, si, si lo hubiera hecho en su segunda, tercera temporada, hubiera o sido como la cereza del pastel. Y en sí. cambio, como, como dices tú, ¿no? O sea, fue tan temprano que como que la gente le empezaba a decir, ah, ya no, ya no lo hace, ya hizo eso y ya. Y es como de... Claro que no, o sea, y
1: soy... sí. además o sea... No puedes evitar sentir feo por él hasta... Yo, yo de hecho, o sea, a mí no es que le vaya a Cleveland ni mucho menos, yo no le voy a otro ah. equipo, pero yo sí veo a Cleveland y está él, yo digo que gane Cleveland, o sea, mientras no sea con Nueva York, porque, y además se me hizo muy injusto las lesiones que han seguido en su carrera ahorita que está sí. con Cleveland, porque tampoco es como que Baker, o sea, es... quizá Baker Mayfield es mejor que lo que tuvo con Eli Manning, ¿no? Porque ya también Eli Manning andaba ya en sus últimos años, eh, pero también pobrecito, o sea, no tuvo la oportunidad en, en esta última temporada de pelear con los Browns cuando los Browns reaccionaron y, y dieron sí. sorpresas y todo eso. Y sí, ha de ser muy frustrante para alguien como él, eh, sí. decir no, no, no pude competir, no pude demostrar lo que, lo que yo pueda lograr a llegar a hacer, ¿no?
0: Sí, 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 no, eso, sí, concuerdo excelente, y, y ahora sí que, bueno, vamos a ver si, si reza bien, si estáis todo este año sano, o sea. Sí, ese es
1: Sí, esa es la clave.
0: Kielbeland puede, pues, puede llegar hasta campeonato de conferencia.
1: Que, que se ha hablado ¿eh? de que regrese a Nueva York en algún punto, es muy amigo de Saquon Barkley. También otra cosa es que mantengan a Saquon, porque <ríe> ese es otro tema. Pero, pues, tenés la posibilidad ahí está, lo veo complicado, pero pues, nunca se ah, ha dejado otra. de soñar.
0: O sea, hay <ríe> otra cosa, o sea, tenías un, un muy buen receptor, yo hago un muy, muy, muy buen corredor. Eh, sí. También, bueno, el, el, el pateador, se le, a Rosas, ¿no? Uh -huh. Tuvo un temporadón tuvo,
1: tuvo, y eh, después tuvo se, un problema, sí. se volvió
0: loco, ¿no? <risa> se
1: volvió loco, creo que lo acusaron de asesinato, lo encontraron con ay, Dios mío. ay Dios
0: mío y ya,
1: bye eh, él, y él sí ya, ya
0: él ya sí no, no va a volver, ¿verdad?
1: No, creo, no, ahorita además se tienen a, a Ganó, que estaba antes en, en Panteras eh, que la verdad dio un temporadón, ¿eh? Muy seguro, sí. sin problema entonces, no, no creo que. que ah, ahorita
0: está en jaguars, entonces no, bueno, no le, no le pasó. está en Jaguars. Sí, no sí. Está en Jaguars. A ver, te, te estoy buscando de qué lo acusaron. Um, según yo, sí
1: fue lo que lo encontraron con sangre en las manos, algo ¿no? así, drogas.
0: Eh, ah, le pegó, que le pegó algo y se corrió. ¿Ah? Eh, manejando.
1: Sí, creo que fue un accidente Después salió, no sé, yo me con mucho de, la, de sí. la sangre
0: Tres años en libertad condicional
1: bueno. uh -huh. Sí, digo, ah. Nueva York no es un equipo que le encanten ese, ese tipo de temas ¿eh? Yo
0: pues creo bueno. que al que
1: lo aguantaron en su momento fue a Lawrence Taylor Y por qué era Lawrence Taylor
0: Ahí yo creo que Reyes y Dallas lo extienden ahí mismo pero bueno. <risa> Oye, sí. oye pero tí... es así. <risa> tienes que preguntar de bueno, antes de, de pasar a temas más contemporáneos, sobre Eli Manning. ¿eh? Eli Manning, ¿eh? ¿Te, ¿te gustaba mucho? Este... ¿Qué sentiste cuando se fue? ¿Sientes que ya era el momento? ¿Sientes que debió <risa> haber sido mucho antes? Y ¿Lo hubieras aguantado una temporada más? ¿Qué, qué piensas de, sobre Eli? Uh, es, 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 voy a
1: contestar como fan, ¿eh? ya después Está perfecto. Eh... Yo lo hubiera aguantado otro año más. O sea, siento que aventaron a Jones al ruedo muy muy de la nada, muy temprano, sin organización alguna. Eh, de, de inicio, Eli nunca, debió, nunca lo debieron de haber sentado porque no era su culpa todo lo que pasaba. Si bien no, es el, no era el mejor brazo de la NFL, tampoco era algo terrible. Porque no tenía línea. Y eso lo vieron con Jones después. O sea, el problema era la línea, no tanto Eli Manning o Daniel Jones. Y e Eli Manning... Estuvo con una línea malísima años. O sea, después del Super Bowl 46, yo creo que desde ahí, o sea, llevan para 10 años. Eh, ponle que Eli estuvo 7 años con una línea malísima, de menos 5, pero malísima. O sea, que no le dan tiempo de nada. Entonces, yo, yo hubiera aguantado a Eli Manning todavía este año que pasó, eh, para que Jones se fuera ahí como que aclimatando un poco. Y ya después ya con más preparación ya, ya echas a Jones o sientas a Eli, pero ya con aviso, no nada más sentarlo por Gina Smith, que me parece una falta de respeto, lo repito. Sí. Y, y yo creo que le dio mucho a la franquicia, y pues dos anillos, y contra quién los ganó, que también mucho, muchas personas me dicen, ya superan, o sea, pero pues es historia, no, ni modo. Y, y yo creo que Eli Manning debió quedarse otra temporada, sí. Si lo veo fríamente, si ya no era el mismo, pero yo mucho se lo he echa a su línea y a las decisiones que, tomaba, que tomaban los staffs con los, con los que estuvo. Eh, ahí también estuvo varios años con Tom Coughlin, entonces creo que ahí el problema también pudo haber venido más, de más arriba. Eh, pero pues era un personaje querido por la franquicia, por los dueños, por, todo el, por todas las personas que trabajan ahí, por los mismos jugadores, que si bien no del también llegó a decir sus cosas, pero después pidió disculpas, creo. Entonces... Pues yo lo hubiera aguantado otro año. Y yo sí sentí... Fue contra Miami, me acuerdo, con su último partido. Sí, sí. Un... Algunas lágrimas corrieron por mi rostro.
2: Mm.
1: Pero... Pero pues creo que estuvo bien su carrera. O sea, no cualquiera puede decir gané dos anillos.
2: Claro.
1: Y creo que... ¿Y sal... contra quién? Yo ahorita... <risas> ¿Y contra quién? Ajá, ¿contra quién señor? ¿Contra cuál señor, no? Fue para ganar dos anillos. Le quitó la temporada perfecta en Nueva Inglaterra. Muchas cosas y, y además jugadas muy buenas Como The Catch de Catch de Odell Beckham Jr eh, No sé si te acuerdas de una eh, De una jugada con Víctor Cruz contra los Jets de Nueva York Por ahí de que habrá sido La temporada que ganaron, 2011 uh -huh. Que es una carrera de 99 yardas
0: oh okay. no, sí, eh, De esa no me acuerdo me, Cruz. Pues me acuerdo, bueno Las dos super épicas El David Tyree, sí, Y
1: además eh, el Helmet Catch y helmet la, de, catch. la de... Manningham. La de Mario Manningham. Esa también
0: fue... Digo, esas son súper super increíbles. Sí.
1: ¿Cómo <ríe> se suelta acá en, la, en el Helmet
0: Catch? Que todo el mundo sí. ya está muerto
1: y se suelta y, <ríe> sí, y, sí, y, no. y... lo
0: logra. Aunque siento que... Bueno, Eli Manning... Creo que ahora sí que va a ser de los últimos corebacks que... O sea, Eli Manning era un 100% coreback de bolsillo. Y siento que... Uh -huh. Que ya va a ser... Ya literalmente va a ser de los últimos. O sea, ya, ya no sí. se puede ser un coreback de bolsillo más. Usted tiene que ser muy, muy bueno porque ya casi todos los corebacks eh, son, son móviles. Como, bueno, Daniel Jones ¿Sí? es un ejemplo de ellos. Eh, ya ¿Sí? tienen, los tienen que correr a, a fuerzas. O, o mínimo, no correr, pero alargar mucho el juego eh, ¿Sí? lateralmente. Y pues sí, Laiman ignora eso. O sea, digo, no.
1: Sí, no, no, no pobrecito, sí de por sí. Te digo, no era el mejor brazo, ni el, <ríe> ni el que más tiempo aguantara, ni, ni, ni el más ágil. Y luego la línea que traía, pues pobrecito, la verdad.
0: Ay, no, pobrecito. Pero,
1: pero yo digo, como fan, eh, lo, le guardo como cariño, respeto. Y yo sí creo, porque mucha gente va a decir, ahorita dime tú qué opinas, <ríe> que no es Salón de la Fama, yo digo que sí es Salón de la Fama. Pero, pues, los números y que Philip Rivers es mejor y que es algo que me parece ofensivo, la verdad. Pero, pues, ya veremos en unos años.
0: Uf, uh, yo creo que sí va a ser Salón de la Fama, pero sí va a ser. O sea, yo estoy, o sea, 99% seguro que sí va a ser, pero no Ajá. creo que debería ser porque siento que, siento que si hay debate sobre si debería sí ser o no, es que no debería ser. O sea, porque Salón de la Fama es como de que todos te reconozcan que eres indudablemente el mejor o bueno o, o indudablemente el el, el de Salón de la fama y y Manning tuvo unos blancos y negros demasiado gruesos o sea eh, los tuvo, creo que tres, tres veces fue líder de intersecciones en la NFL eh, muchísimos récords perdedores bueno no se los no son no, no obviamente no son todos su culpa pero pues digo pues fue parte de eso entonces ahí también por eso digo híjole yo creo que no lo pondría de salón de la fama pero también o sea digo eh, si, si quieres poner en cuanto a o así que algo que le ayuda a Eli Manning es, es pues así que viene siendo la historia, ¿no? O sea, es como de
1: sí. digo, eh,
0: o sea, no puedes contar la historia del NFL sin mencionarlo porque hizo una de las, un David contra Goliat que ma, de los más importantes del deporte, ¿no? Cuando, cuando se uh -huh. le gana a los Patriots otra vez le gana a los Patriots este, eh, por segunda vez, entonces, o sea, digo no, no puedes no mencionarlo cuando cuentas la historia del NFL si tú, si tú contaras la historia del NFL, eh, lo tendrías que mencionar, entonces yo también por eso digo, bueno, realmente entonces sí, ahí, ahí, ahí se puede ganar su, su salón de la fama, porque digo, sí. es alguien que, que tienes que hablar de él o no, pero yo creo que sí va a estar, o sea, yo, yo no lo pondría, pero yo creo que sí va a estar. Eh, digo, y ahora sí, bueno, tú me acabas de decir que sí, pero te, la otra pregunta que te hago es, ¿tú crees que es el mejor Giant de la historia? Él?
1: Eh, no, no o no. sea, si te vas fríamente a estadísticas y muchas cosas eh, estaría un poco en duda que como coreback puede ser uh -huh. por el tiempo que jugó claro. o sea, fueron ¿cuántos años? 16 creo, no me acuerdo <risa> pero uh -huh. 2004 ¿verdad? hago mi cuenta, sí 16, más o menos, 15, 16, 16. Uh -huh. eh, entonces por el tiempo, pues es longevo, nunca se lastimaba Claro. Entonces, a nivel franquicia, puede ser que sí por el tiempo. Sí. Pero si yo me pongo a pensar en el mejor Giant, si tomo todas las posiciones, pues, pues creo que es muy obvio que va a ser Lawrence Taylor, ¿no? cuando pues, digo que yo no lo vi jugar. Y ahí sí, te puedo decir que yo lo he visto por vida. Pero sí creo que ahí pues hay, hay diferencia en, en calidad técnica de, de los jugadores. Pero Eli Manning tenía mucho como que el... Eh, como la sangre Giant de... Desde hasta el final O sea, yo peló hasta el final y tenía mucho corazón Y, y quería muy, quiere mucho a la franquicia O sea, que de hecho acaba de decir que le gustaría Estar involucrado, que ojalá sí lo involucren De alguna forma sí. Le gustaría estar involucrado con la franquicia Como asesor, como lo que, como lo que Gusten sí. Entonces como, como emblema Creo que sí es de los más importantes De la historia, casi al nivel de Lawrence Taylor Como emblema, no como jugador O técnico, técnico no Técnico sí entonces yo, yo creo que sí, sí debe estar no, y, y te, o sea, mi, es que mi punto de comparación siempre ha sido Philip Rivers, que mucha gente dice que Philip Rivers sí entra por números y yo a mí Philip Rivers se me hace súper frío o en sea, los momentos importantes se enfriaba pero pues mucha gente dice que estoy mal y que, y que lo,
0: Philip
1: Rivers no merece más que Eli Manning pero yo sí creo que, que como eh, en insignia de la franquicia sí es de lo mejor eh, un, que la ciudad lo quería mucho y eh, eh, ganó muchos premios aparte, entonces sí, yo digo que entra y que, que sí entra en, en ese top 3 de los mejores Giants por el tiempo que jugó y por todo lo que aportó
0: Sí, bueno, ahora sí que sí, con el Lawrence Taylor sí está muy muy difícil y el mismísimo recuerdo un, un juego se me dio cuando dijo Belichick esto cuando Belichick cuando fue, entrenó, entrenó a los Giants que compararon Ajá. a alguien con Lawrence Taylor porque creo que fue este Khalil Mack y dice, a ¿Y Khalil le... Mack sí ahí que dijo Belichick de no, no es no puedes comparar no puedes ni comparar a nadie con él
1: <risa> sí o sea como Khalil Mack es superior es, es un defensivo superior a quizá ah. el promedio pero sí dijo no me comparen con Lawrence Taylor <risa> no, <ya> porque... <risa> es
0: palabras mayores que algo sí, que ya. A, no sé si has visto que hay un hay una foto de Belichick cuando está con los Giants, que tiene bigotito que parece como Justin Bieber con bigote, pero no.
1: Sí, sí, traía su peinadito y su chamarito. Sí. Sí. Sí, yo pero Bill muy... Belichick, mucha gente me, me dice, ¿por qué te cae también Bill Belichick si, si que dicen que como persona es malo y todo eso? No, no lo conozco. Es muy chistoso. Pero o se me hace como entrenador, se me hace más excelente.
0: Uh -huh.
1: eh, Cómo logró hacer la dinastía de los Patriotas sin gastar tanto dinero, esa es otra. Y y además lo que hizo con los gigantes, o sea, como fan de Nueva York, hizo, él hizo en gran parte esa defensiva donde estaba Lawrence Taylor.
0: Claro, sí, sí, él, también. Él fue. La,
1: la construyó un poco.
0: Fue Giant. Oye, bueno, y, y, y ya entrando en la recta final, este, bueno, llega los Giants a, a la off season. Um, ¿tú qué, qué piensas del draft? ¿Qué quieres que, que tomen? ¿Qué te gustaría? ¿Qué sientes que se puede mejorar de, del equipo? ¿En, ya sea en draft o en agencia libre.
1: Yo creo que el equipo, todo en sí, todo el equipo tiene margen de mejora, todavía les falta mucho.
0: O sea, ¿no, no ves un... no ves ninguna línea así que digas, oye, no, esta sí, línea está sí, bien? Sí, sí,
1: la... sí. No. Bien, sí, a mí la defensa, yo creo que la defensa está bien. Ajá. O sea, la... para mí la defensa dio un gran salto de calidad la temporada pasada, se dio en muchos partidos. Mm. Y cuando la defensa se quemaba, <ríe> era cuando empezaba como que a, a valer todo, pero la defensa dio todo, ¿eh? O sea, yo con la defensa, ahorita está el problema de de renovar a Leonard Williams, a Tomlinson también, que pues ya quieren contratos más altos, no hay dinero, pero, pero son piezas clave de, de la defensa también. Blake Martínez que llegó, que mucha gente decía, no, pues ya sus mejores años fueron con, con Green Bay, ¿no? Sí. Y, y dio, se convirtió en, en un buen líder, la verdad. Entonces yo con la defensa estoy contenta, con la secundaria también creo que ahí la línea la línea ofensiva todo, ya mejoró, pero tal, le falta un poquito pero a mí para, para lo que tienen que reforzar sí o sí en mi opinión, es el cuerpo de receptores
2: mm.
1: o sea, yo, yo creo que deben de ir por un receptor en, en el draft, en, con el pick 11 eh, ya de ahí pueden reforzar y con los otros picks la línea defensiva eh, chance buscar una ala cerrada en la agencia libre en caso de que no lo agarren también en el draft porque sería otra posición que me interesaría y, y yo creo que, que, que es eso, o sea, la línea ofensiva eh, también en el draft ahí podrías como que buscar opciones pero para mí es un receptor sí o sí ah,
0: hay, um, tres, hay tres muy buenos eh, pues está Jamar Chase, Devontes Smith y J.J. Weddle. Eh, yo creo que sí es, llega uno de esos uh, eh. Al pig once, no sé, no sé tú qué piensas.
1: Pues los mock drafts que, que he visto, eh, que se que han, que han subido y todo eso, eh, van mucho por guardo. Uh -huh. eh, porque ven complicado que Smith caiga hasta el 11 sí. que puede pasar. Porque en caso de que pues, te agarren cinco corebacks antes, puede ser que Smith en una de esas caiga, ¿no?
0: Otro que tal vez a... cae es Kyle Pitts, el, uh -huh. el lado cerrada que dicen
1: que es increíble. Uh -huh. Las opciones más fuertes son Warrow, eh, Kyle Pitts, eh, Rousseau como past rusher y, y a Devonta Smith en caso de que caiga, pero es lo más improbable que, que Devonta Smith llegue al 11 ¿no? De hecho mi miedo es que lo agarre Eagles, uh -huh. pero también no creo porque pues, los chances van por algo más a la defensa.
0: Oye, ¿y la, sí. ¿y la línea ya la ves bien o sientes que todavía puede nah. mejorar mucho?
1: No la veo tan mal como estaba acostumbrada a verla, yo creo. Entonces ya para mí eso es como, Ay, ya tiene dos segundos más, qué padre. <risa> ya le dan dos segundos más al chavo, ¿no? Qué padre. Ya, pero...
0: ya, ya, ya nada más le cae uno encima en vez de dos o tres. ¿no? Sí, no sé. ya,
1: ya no le caen tres como antes, cuatro, ya nada más llega uno y como que lo espanta y se echa para atrás y ya saca el balón. <risa> pero, pero todavía le faltas. Ahorita eh, en la línea ofensiva ten, eh, había duda con con los guardias, creo. Uh -huh. eh, pero tenemos al novato, a Andrew Thomas, como tackle, que hizo eh, unos partidos buenos, pero digo unos partidos malos, pero en general, ahí para ser novato digo, sacó la casta. Y pues ahí ver qué pasa con sold pero Pero veo mejor a la línea. Me gustaría reforzarla, y, pero creo que eso va más para los picks más de segunda, tercera ronda. O sea, creo que ahí podrían buscar algo. Eh, pero sí, para mí la urgencia ahorita es un receptor porque no veo por dónde porque uno ahorita en agencia libre les va a salir en mucho dinero, dinero que ahorita no tienen para gastar les va a salir en mucho dinero y no creo que encuentren un receptor tan bueno ahorita en agencia libre como lo que necesitan
0: claro, sí, no tienes, tienes razón, y bueno ahorita el, ahorita con, con lo del CAP es, es lo, lo primordial, no siento que todos ahorita los equipos Muchos equipos están en, ahora sí que, bueno, lo más barato, ¿no? O sea que...
1: Sí, es que también para que con Nueva York no, no se puede dar el lujo otra vez de pagar eh, contratos muy altos o buscar contratos muy altos para jugadores que a lo mejor van a ser promedio, uh -huh. que están en la agencia libre. Entonces yo me iría por alguien más joven eh, y alguien un poco más fresco que mejor le va a costar un año acostumbrarse a la, a la NFL, pero pues, pues tienes a que, que pues como seguro no ha demostrado que tiene manos seguras Kyle Pitts que pues es superior a Evan Ingram en mi opinión pero pues a ver, a ver qué pasa, yo esas, esas dos posiciones que creo que podrían conseguir en el draft, creo que sería mejor en el draft que en Agencia Libre todo lo demás creo que lo pueden encontrar después
0: Sí, estoy viendo un mock draft que dice que Jalen Weddle a la Giants, entonces pues ojalá, sí. ojalá se cumpla tu, tu tu deseo.
1: Es que Nueva York es especialista en ir en contra de, de los
2: pronósticos.
1: El, ¿no? En
0: el contra mí, ¿no?
1: Sí, o sea, Nueva York dice, ah, ¿quién? esperan que agarre un defensivo, voy por un coreback, o sea, así. Como, o sea, lo de Daniel Jones, sí, ese año existía la posibilidad de que fueran por un coreback, pero creo que era Kyler Murray el que estaba ahí y agarraron a Daniel Jones
0: que yo ya le agarré cariño pero pues no es lo mismo, ¿no? Oye, pues este, bueno, también digo, si les, a mí me encantaría que les que si les cae Calpitz, eh, ojalá lo tomen porque dicen que Cal Pitts es posiblemente el mejor prospecto de la cerrada. Eh, ajá. Digo, pues de la del college de la NFL hay mucho trechos, pero pero sí sí suena muy muy bien. Este sí sí. sí eh, pues Daniela, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. No sé si quieres comentar algo más, mandar saludos o
1: algo. No, pues nada más para cerrar sí, ese comentario. Pues sí, esperaría que fuera o Waddle o Smith o Pitts. Con cualquiera de esos tres estaría yo contenta y esperemos a ver qué, qué pasa. Ahorita de. Pero te, te quería agradecer también por, por invitarme. Eh, estuvo muy, muy buena la plática, muy amena. Y siempre es bueno hablar, hablar de mis Giants. Y saludos pues a, a todas las chicas de, de NFL Girls, y, y pues seguramente van a estar escuchando esto, y a todos los que nos escuchan, muchísimas gracias.
0: Sí, recuérdanos otra vez tus redes sociales y proyectos.
1: Eh, bueno, me encuentran en Twitter como la número 9, así con letra, y también en Instagram, la número 9 blog, igual con letra, y mi blog se llama la número 9, entonces ahorita no ha estado tan activa porque, pues, off-season, pero pero ya espero eh, escribir algunas cosas sobre el draft de Nueva York, entonces si le van a Nueva York, estén al pendiente, mi blog se llama La Número 9, así tal cual con letra también. Y así me encuentran también en NFL Girls cuando reactivemos actividades.
0: Perfecto, perfecto. Pues... Muchas gracias de nuevo, eh, amigos de Vida Pollarda pues igual igualmente gracias. Mi nombre es José Guerrero Coronado, recuerden que nos pueden seguir en todo tipo de plataformas, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter. Eh, también, bueno, el podcast está disponible en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y iVox, en donde cada, cada cierto tiempo subimos podcast, tratamos de mantenerlo activo. Eh, prepárense que viene, se viene la, la, el draft, definitivamente vamos a hablar con mucha gente sobre eso, entonces esperen contenido sobre eso. Eh, pues me despido, muy buenas noches, pasen increíble.